0: Y hey, muy buenas gente, bienvenidos a su podcast Techo de Lámina, el lugar donde todas las ideas locas surgen. Y también
1: es el podcast más escuchado en todo Howard's. ¿qué te parece?
0: Perfecto, perfecto, me encanta cómo siempre debe haber una alteración en el, en el dicho, en, el, en nuestro, ¿cómo se dice? En nuestro lema del programa, siempre digo, ¿surgen o fluyen? A ver qué Pero algún decir. día te lo vas a aprender, día me lo voy probablemente a aprender. cuando nos patrocinen por no, decirlo. Sí, si cuando llaman lo tomen en serio. No, no es cierto, gente.
1: <risa> este, ¿Tienes alguna noticia que decir el día de hoy? Eh,
0: pues lo que está en boca de todos, Nevada todavía no, todavía no ha dado los resultados de sus, de sus votantes, ¿no?
1: Ojo, para cuando estamos grabando para esto, entonces grabando grabando se una
0: semana después. Sí, bueno.
1: Pero hoy, día 5, 5 de noviembre. noviembre, aún no se dan los resultados de Nevada, pero todo parece apuntar a que nuestro queridísimo Joe Biden uh
0: -huh. lleva a la delantera. ¿Tú qué opinas, güey? ¿De que ese güey eh, vaya a ser acá? Presente? Creo que me
1: reservaré mis opiniones políticas por ahora. Sí, bueno, o sea, yo
0: no tengo realmente eh. opiniones políticas, así que yo me mantengo al margen la situación. Así que,
1: pues, yo opino que Kanye West pudo haber sido un mejor presidente. Lo
0: pudo ser, güey. Sí. Hubiera remixiado el himno nacional, güey. acá con un beat.
1: <ríe> Ándale. Fuerza, Kanye. <ríe>
0: y bueno, Kanye no patrocina esto, pero próximamente, tal vez.
1: Pero tal vez cuando lo ayudemos a ganar la candidatura en
0: México. ¿Tú tienes alguna noticia? ¿Algo más? Uh, este, de hecho, alargarle. estoy a punto de mencionar eso. Ajá.
1: Así que me la ganaste. De hecho, deja saco mi libreta de noticias invisible. Claro, claro.
0: Una, una mujer negra va a ser. Va a ser 007. De la nueva película. Okay. Pero. No sí. sé, sea, creo que la raza confunde con que ella va a ser. Ahora la nueva James Bond, pero en sí como el personaje... Pero no,
1: es solo el, pues el número de la gente, ¿no? El,
0: sí, el, el es como la identificación de la gente. El 007, sí. pues cualquiera lo puede usar. Y como que es lo que sí. no capta a la gente. Igual no sé si de verdad vaya a haber una continuación. Ahora con el, otra persona o una mujer, quién sabe. Pero pues la última de del, este actor, Daniel Craig, se supone que es este.
1: Ok, que hecho este A mí me gustaría guardarme esas opiniones Pero pues la voy a dar como tal Porque la verdad siento que la gente a veces Se toma muy a mal Que uno pida una adaptación fiel A veces en los films, ¿no? Uh -huh. este Pero pues bueno de, Hay rumores de que Hermione y Granger era Era una bro <ríe> sí. Y pues nadie nadie Está quejando ahorita de Watson ¿no? ¿no? Pero pues es porque no todos captaron lo del libro
0: Es que lo chistoso es o sea, fue que la autora quiso defender a la actriz británica que estaba haciendo el papel de Hermione en la obra de teatro, diciendo que ella nunca especificó, pero hay fragmentos donde sí especificaba, se supone. Uh, la verdad, yo no me acuerdo, yo solo leí los dos libros, y no me acuerdo con exactitud si lo define, pero sí, es como que lo que se quiso sacar de la manga la escritora, pero igual ya la andan cancelando. <risa> También a la pobre. De nuevo. A la pobre JK. Es
1: todo rolling. Sí, y sí, esas fueron las noticias de, de esta semana, podría decirse. De, ojo, la semana del 5 de noviembre. Uh -huh. este Pero pues el tema de hoy es algo interesante, lo que le llevamos prometiendo a nuestros queridos dos escuchas desde hace. Pues desde el mes pasado, ¿no? Que es nuestra vida laboral. ¿Qué te parece?
0: Claro, claro. cabe aclarar que. Mi experiencia laboral es menor a la del queridísimo Jex, pero igual voy a intentar sacar lo que pueda y que pues estos 40, cincuenta minutos que dure sean enriquecedores para la gente. Así es. ¿Quieres comenzar o quieres que comience yo? Yo voy a comenzar porque pues es breve lo mío. Bah. Yo, fíjate que yo tenía como la... La, ...las ganas de trabajar... ...como que más o menos temprano... ...porque sé que mi mamá trabajó como a los 16 años... ...y dije... ...ah, pues estaría chido empezar a tener mi primer trabajo a esa edad... ...y lo tuve... ...simplemente un día salí de mi casa a buscar trabajo... y con... ...de hecho a ustedes les mandé un cartel que decía... ...ah, se busca... ...se solicita auxiliar de cocina... Y era, ...estábamos en vacaciones de prepa todavía... Uh -huh. ...y estábamos como a punto de entrar a cuarto semestre... ...y ahí estuve trabajando como un mes... Creo que durante una, unas, una semana o dos semanas estuve yendo todos los días. Pero después eh, pues el jefe me permitió ir solo los fines de semana y me pagaría nomás esos dos días. Y así estuvo Simón, el admin. Que más o menos me caía bien, era medio pendejo en veces. Pero eh, pues sí, fue mi primer trabajo como auxiliar de cocina. Más que nada lavaba platos, a, atendía a los clientes... Eh, limpiaba ahí alrededor, trapeaba, bargía, ayudaba con el ah, sí, el lugar era un local de tacos de pescado, pues ahí a, a veces tenía que meterme en la cocina, pero así como tal, yo preparar los tacos nunca lo iba a hacer, me daba mucho miedo, y, y además de que el jefe no tenía una manera amena de explicar, ¿no? y con un error ya ya, ya se ya se alteraba. Y, y pues sí, fue eso no me ayudó a aprender y no me motivó todavía. Luego, eh, hace poco trabajé en un OXXO como un cajero y comprobé que soy muy malo <risa> eh, porque me tardo mucho con las cuentas, me pongo nervioso y no soy bueno dominando el... Ja, ¿No tendrás cinco pesos para devolverte 500
1: Soy no. introvertido, juntaba los dedos el, el Grimes al cobrar
0: y aunque trabajé una semana en Oxo Nunca tuve una mala experiencia Todo, la verdad, todo fue tranquilo Y pues me despidieron de una manera amable La verdad, el ambiente laboral en ese Oxo Era bastante agradable De hecho, era eran puras mujeres Y pues yo Y todas eran muy buena onda, la verdad Todos me ayudaban ahí Y pues y ahorita Que estoy trabajando como barman En el Chiltepinos que ya me estoy acoplando Sí, muy bien En el... En el en el trabajo, y ya básicamente Más o menos domino todo Más o menos Todo está, todo va bien Tú sigues, Jex Ok, uff
1: Aquí vamos Este, bueno Tampoco, tampoco que tenga Mucha, mucha experiencia laboral Sin embargo, creo que he saltado de, de trabajos En, pues, desde que empezó Mi vida laboral ¿no? El primer trabajo que tuve si podemos contar de niño, de repente venía gelatinas. De ahí en secundaria, después de que salía de la escuela, yo tenía que irme con mi papá a este, su trabajo para que ahí nos fuéramos juntos a la casa. Este, entonces yo iba a la escuela en la tarde. Y iba a la casa de mi papá, a la casa de mi papá, iba al trabajo de mi papá. Y ahí él me permitía hacer cerillito. O ayudarle a acomodar todo lo que era la tienda. Es una tienda este, este enorme, entonces sí si era de. De ayudarle a acomodar, pues todo frente a y hacer cosas, ¿no? También, pues, eh, cambiar etiquetados, cambiar promociones, pues, la labor de un gerente, básicamente. Ahí no se me pagaba como tal, porque iba pues, a pasar el rato. Después, ya formalmente, este, me acuerdo que mi primer trabajo iba a ser una panadería. Iba a ser el papá de una amiga. Bueno, en sí, a esta amiga yo le tiraba la broma de que quería, pues, trabajar en una panadería. Entre broma y broma, ¿no? Entonces ella me. Ella puso a su papá así en la panadería y me dijo que quedaba en que se jalaba y convencí a su mamá y a su papá de que me permitían trabajar ahí. Y fui a entrevista y todo. Este y pues yo puse mi sueldo, un sueldo acorde a que nada más iba a ir dos, dos días, ocho horas ambos días. Este pero a los dos días que era ya cuando me tenía que presentar, tomé un transporte equivocado y me fui hasta no sé dónde. Y pues iba a llegar tarde. Y me dio muchísima pena y mejor no me fui a mi casa. me acosté en la cama y le llamé al, al papá de esta amiga. Este, el que es quien me dijo, no, pues no hay problema y así es. Este, creo que esto no lo sabía esta amiga. O no lo sé. Pero un saludo a, a Diane, que si no se escucha.
0: Saludos, Ian. este
1: <ríe> Y así quedó. Es mi primer trabajo y no volví a buscar trabajo. Ahí iba en primero de... Primero de Pepa. Creo que sí, a primero. Y no volví a buscar hasta, hasta finales de tercero de prepa. Que fue cuando dije, pues ya necesito buscar algo. Que era cuando la temporada en la que te decía, Ey, vámonos al centro a uh -huh. ver si encuentro trabajo ahí. Sí. Y que nos íbamos a la plaza de tecnología a varios lados, así a preguntar y preguntar, pero nunca me contrataban porque ocupaban disponibilidad de horario. Este, ojo, me acuerdo un, un que pregunté a un señor que, a un morro que vendía celulares. <risa> Y le digo, oye, ¿qué onda con ese cartel? Y me dice, oh, no, es que ya no están contratando. Ahí es el que contrataron. Y yo, ah. Oh. Y pues ya. Y me fui. Y de hecho, justo ese día, llegando a mi casa. Es que lo hicimos como por dos semanas, si no me equivoco. Pero el sí. último día fue que llegué a mi casa yo. Llegaste tú a la tuya. Y fue el momento en el que tú conseguiste el trabajo aquí en la taquería. De, en estos tacos de pescado. Sí. Pues esta marisquería Y yo hablando con un amigo... Este, él me, le, me dice, estoy, es que estoy trabajando, y yo, ah qué curada, le digo, está bien, y me dijo al siguiente día, oye, este, te estás buscando trabajo, le dije, pues sí, finjo que busco trabajo, sí. y me dice, es que mi jefe está necesitando a alguien, me dice, si yo trabajo aquí y aquí, es hacer esto y esto, me dice, qué onda, te avientas, y le digo, ah, pues gente una cita, y, y yo tenía... Ahí, aquí, 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 aquí. Okay. Yo tenía esta idea De que quería trabajo Pero no quería conseguirlo porque me daba hueva mm. Pero era en plan de que ya tengo que hacer algo Y fui, me acuerdo un jueves En la tarde Llegué a, a este mítico lugar Llamado Asadero el Taco mm. Ubicado en Plaza Nisura y Promoción no pagada <risa> este, Y llego y entro Y como que el dueño ya sabía A lo que iba este, Y se me queda viendo y le digo oh, Vengo de parte de tal persona me dice va, y ya me siento con él, y me empieza a entrevistar, me dice qué onda, por qué quieres trabajar, por qué estoy esto, y así, así, lo que ya me habían preguntado antes, este y ya le dije las cosas, y me dio un horario muy bueno, que era, me dice, mira, tu horario base va a ser venir martes, jueves y sábados, vas a venir medio tiempo, pero los sábados vienes tiempo completo, y la paga es tanto, este, tal y tal horario, te quedas con tanto de las propinas, ¿sí? y yo, va, pues mi primer trabajo, o sacar un dinerito y a darle. De ahí es cuando comencé a trabajar en hacer el taco, donde duré dos años como mesero. Empecé como mesero, como tal, pero después me, como de mesero, también fungías como auxiliar de cocina porque es un lugar es un lugar pequeño. Es un establecimiento chico. De hecho, nada más de base se requiere un mesero este, por día. Sin embargo, a veces, este pues obviamente se te junta la gente y empezamos a sacar la artillería pesada, ¿no? Pero sí, este ahí empecé a, a cocinar. Eh, eran, pues eran tacos, pero no sé cómo explicarles este así de cierta qué tipo de tacos son. Es un, yo les llamo gourmet tacos, tacos gourmet porque eran algo muy, muy diferente a cualquier cosa en tacos que conozcas tú ahorita. Y este, no es por las de over ¿no? simplemente así era el concepto, era un concepto muy diferente. Entonces, yo empecé a tocar cocina. Hasta que yo saliendo de ese lugar de trabajar, yo salí pues siendo cocinero de ahí. este Fue como que escalé mi primer upgrade, ¿no? primera actualización. Y me encantaba ese trabajo. este Iba horas extras y me decía, oye, ay, cabrón, está pasando un motocross acá. Me dice, ¿qué onda? este ¿Puedes venir tal día? Y me las aventaba siempre de sí, 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 sí. Era muy raro que dijera que no, pero si iba a pasar una que otra vez. Y pues ahí empezaba empecé yo a aprender mucho de relacionarme laboralmente En el ámbito de que que es que si quieres faltar tal día tienes que, que aprender a coordinarte O sea, mi jefe no, no era en sí a quien le afectaba que tú faltaras o que no quisieras venir tal día Sin embargo ya quedaba en ti, este, si quieres este, no quedar mal, o sea, si quieres estar quedando bien en el trabajo Pues empezar a moverte Y así fue, de hecho de, de él aprendí muchas cosas En tanto a... En tanto a lo que es la responsabilidad laboral, en tanto a lo que es este, pues llevar a cabo la administración de un restaurante en, a grandes rasgos. Y sí, llegó a haber varias veces en las que me quedaba encargado del de lugar y la neta estaba muy chido, me encantaba ese lugar. Y sí, saqué mi dinerito y sacaba pues, para comprar mis cosas, era de que pues, salíamos en, en la prepa pues, salíamos a, a comer cual, así, y siempre este, no faltaba dinero. ¿no? estaba chido, eso está chido, eso porque es como de que vas y no tienes que andar contando el dinero como tal siempre tienes que aprender a administrarte un poco y así está el rollo, este, de ahí me, me empezó a gustar trabajar pero en ese momento este, me ofrecieron empezar a trabajar en lo que es limpiar casas en limpieza de casas y pues se pagaba muy chido entonces era de que cruzaba aquí a, a los United y pues trabajaba limpiando casas un día y ganaba, pues, bien. O sea, sacaba desde 100, 120 dólares. Y a mí se me hacía bien. Era un morrillo de, de prepa que sacaba eso una vez a la semana. Pues, te iba muy chido. Y, pues, sí. Entonces, terminé de acá del restaurante. Y entrando acá. Pero en este nuevo lugar, este, como que no se me procuraba mucho. Era muy raro que saliera un trabajo para mí. Entonces, fue de que, pues, tampoco me convenía mucho. Me quedé sin trabajar así menos de un mes. Y... Fue cuando entré a Cinepolis VIP. Yo ya venía con la experiencia de cocina. Sin embargo, me mandaron a salas. Y créanme que trabajar en cines de las cosas más divertidas que me han sucedido. Este, en primera, porque pues no no, este, no, interactuaba con la gente directamente. Tenía esa ventaja. Pero en salas, no manches, es, la, es el puesto que yo creo que es el más divertido. Probablemente sean los que menos ganan. Pero es el más divertido porque lo que haces pues, es limpiar las salas en cuanto termina la jornada y sacar basura este y, lle y llevar los MVP, pues llevar los platos de restaurante hacia la cocina para que se laven. Y eso era todo, o sea, te la pasabas viendo películas, estabas sentado, limpiando, luego la gente dejaba comida y pues ahí, al principio pues sí estaba medio creepy, pero al final como que te acostumbras a la cola de los morros y era de que agarrar la comida que quedaba. Sí. Y es que la neta, el VIP la gente nomás va a echarse un, un rapidito. Entonces, era de que dejaban comida sin tocar, sodas, nos tocaba encontrar sodas selladas, palomitas llenas, Desde entonces las íbamos acumulando y se armaban a su lonchecito. De hecho, ya que yo estaba en cocina, y algo que hacía mucha gente era que en su hora de comida se iban a salas A ayudarnos a limpiar, y pues ahí se veía que agarraban su su lonchecito, ¿no? La neta estaba muy curada. De ahí me subieron a cocina. Uf y ahí es donde aprendí que cocina es muy, muy divertido también. Me encantaba estar en cocina, me encantaba la carrilla de cocina. Luego, como yo había aprendido algunos truquitos de cocina en este otro restaurante, los aplicaba aquí y pues sí, mis, mis jefes de cocina se, pues me tomaban mucho en cuenta de que les gustaba cómo trabajaba. Y ahí es donde me di cuenta de que me empezaba, de que me gustaba mucho la cocina. Entonces le empezaba a dar, pero en ese entonces yo ya había entrado a la universidad y era de que es otro rollo. La verdad, sí, mis tiempos no se coordinaban chido. Era de que llegaba a mi casa y a veces no dormía. Este, sí, no coordiné bien mis horarios ahí en Cinepolis Y aparte, no se me daba una facilidad que tanto prometían. Se me extendían las horas y yo no podía llegar a esas horas porque mis compañeros contaban conmigo a tal hora, pero yo no podía llegar a esa hora. Yo tenía que llegar como hasta cuatro horas después de mi horario establecido. Entonces, sí, se me empezó a dificultar mucho este coordinar la escuela con ese trabajo y aparte pagaban a la quincena, la neta, ganar a la quincena es horrible, no te administras nada bien el dinero y aparte, este con, ya era cuando empezaba a tener que pagar impuestos, este te quitaban lo del seguro y esas cosas, entonces si sí, te pegaba mu mucho el no tener este tu ingreso completo, al menos para mí porque estaba recién aprendiendo lo que era una nómina, era la primera vez que manejaba tarjeta de débito, entonces, ahí estuvo el rollo, la neta que cocina aprendí también. Okay. en cocina aprendí muchos truquitos también, este, muchas cosas como tanto economizar como aprender a administrar lo que estos ingredientes y todo ese rollo y llegó el punto en el que yo ya me había hartado en sí, no del trabajo porque el trabajo me encantaba, sin embargo de que de empezar a llegar tarde a las clases, de no llegar a las clases de no ir a la escuela por eso y era de mis propios amigos me dijeron es que si no necesitas el trabajo, no lo tomes y no te voy a decir que no lo necesitara pero tampoco me iba a morir si no lo tenía. Entonces fue de que ese mismo día, un día de hecho que falta clases por no haber dormido, dije, ¿sabes qué? Hasta aquí. Y decidirme a Cinepolis, VIP. Fui y renuncié con la RH directamente y ya pasé por mi finiquito como una o dos semanas después. Entonces fue una muy buena experiencia, la neta. Si los que han trabajado en cine saben lo que está chido, pero la neta para mí trabajar servicio al cliente con este último trabajo, bueno, con el que les voy a contar a continuación, tal vez, fue lo que me quitó las ganas de volver a trabajar directamente con gente. Pero después de Cinepolis, yo duré un tiempo desempleado, y me volvieron a ofrecer trabajar en limpieza, y ahí sí ya era algo constante, era de que cada fin de semana estaba trabajando en limpieza, y aparte regresé a saber el Taco. Entonces era de que tenía estos dos trabajos y sacaba muy, muy buen dinero en, en las semanas, para un estudiante pues estaba muy bien, o sea ganar más de lo que podía ganar una maquilla o algo así este y me estaba yendo chido sin embargo este, dije pues voy a dejar el el asadero porque ya no necesito estar en dos trabajos ni enfocar mi mente en dos cosas cuando puedo estarle echando más ganas a la escuela y lo que hice fue renunciar del taco y justo en la semana en la que renuncio del taco se empieza, empieza a dejar de haber trabajo en la limpieza y fue de que quedé como el perro las dos tortas básicamente entonces perdo este trabajo como tal y una señora este, hablando con mi mamá le dice que necesitan a alguien que que pues descarguen un puesto allá en su también en Estados Unidos que haga esto y esto y digo va a darle y me aviento y se me, se me pagaba chido o sea, la neta se es que no sé iba dos días no se pagaba tanto también como en limpieza en limpieza sacaba en un día lo que en este nuevo lugar sacaba en dos y probablemente más contando propinas Pero pues estaba Estaba cool, la neta estaba muy cool Este Y así pues empecé a acostarme mis cosas de nuevo Pero de ese lugar Pues la señora terminó quedándome mal De, de otra forma de la que He, he hablado con mis amigos antes es Simplemente un día me dijo, ah es que ya no te voy a necesitar Y ya, y no me dio Razones ni nada y pues yo creía Que estaba haciendo bien el trabajo así que X, eh, y dije pues me voy a tomar una semana De vacaciones y a la siguiente busco trabajo me tomo esta semana, la siguiente semana me levanto temprano y empiezo a ir cerca de mi casa. Dije, pues me voy a conseguir algo cerca. Y es cuando llego al mítico 7-Eleven. Entonces, ahí yo empecé a trabajar en 7-Eleven y lo que yo hacía era, pues era cajero. Era, es que en 7-Eleven es muy diferente a un OXXO porque en un OXXO tengo entendido que tienes asignados tus roles. O sea, hay gente que, es, que trabaja en caja, hay gente que trabaja nada más en piso de venta, hay gente que trabaja nada más en cuarto frío. Pero en Zen Eleven no. Zen Eleven es de que usualmente son dos por un turno. Por cada turno. Y es de que los dos tienen que estar cobrando. Los dos tienen que hacerle el turno. Que es limpiar, cambiar cafés esas cosas. Y uno de ellos tiene que hacer, es encargarse de la bodega y cuarto frío. Que usualmente, o al menos en Zen Eleven así funcionaba. Los hombres hacían lo que era este, el relleno de cuarto frío y bodega. Nos tocaba un trabajo más pesado, por así decirlo. Pero la neta estaba curada. Estaba muy sencillo. Lo que sí era... Horrible a tratar con la gente, tratar con la gente es lo peor. Y no, no voy a culpar la zona, voy a culpar en general lo que es trabajar en una tienda de conveniencia. Porque creo que Steven y Levin me quitó las ganas de volver a trabajar con gente, de volver a tratar con gente directamente. Me enseñó a mandar pues lejos a, a la gente. desde que te topas con experiencias horribles. En primera, pues el cambio había gente muy pesimista, muy pedante que llegaba a comprarte un chicle con viete quinientos. 500, no te estoy bromeando y te decían que era tu obligación darte darles cambio pues obviamente iban a cambiar güey. y te insultaban si no tenías cambio dice que pues yo estoy haciendo mi trabajo he de decirles gente en Eleven se maneja un fondo de 150 pesos, no es como en Oxxo, En OXO, no sé si en el tuyo haya funcionado así pero tengo conocidos que me dicen que les daban un fondo de 500 pesos por monedas. y a nosotros no nosotros era uno de 150 y en monedas si tenía suerte. Entonces era a veces que te dejaban dos billetes de 50 y 50 pesos en monedas, tal vez de a peso, de 5 pesos, era de que tienes que empezar a sacar. De ahí me empecé a hacer varios trucos para empezar a sacar monedas, ofrecerles redondeos, ofrecerles cosas, este para que la gente pues, te empezara a dejar más dinero y ahí sacas más cambio. Pero pues siempre hay gente que te va a tratar horrible. Me llegaron a robar en mi cara y mi gerente no hacía nada. Me llegaban a decir de cosas y hasta eso que en ciertas situaciones mi gente se ponía a nuestro lado, pero se este, si llega al punto en el que a veces te decían, no, es que tú tienes la culpa y todo eso. Que el cliente tiene la razón, y no es así. La neta es que la gente ahí va creyendo que le haces un favor. Y hay gente que la neta se porta muy chido, que escucha que no te cambio y te dice, ah, mira, te voy a pagar como por de monedas, o, oye, quieres monedas, te las cambio, o así. Y ellos se agradecen, pero la neta es que en el día te topas con más gente o gente, que gente buena onda, la neta. Y puedes decidir renunciar. Este, llegó el punto en el que me, harté, me yo estaba dando seguimiento para llegar a un puesto, pero no se me daba, la neta en el sede en donde yo trabajaba había muchas preferencias, este, por cosas pues, de ahí adentro entonces era, no voy a acreditar eso a que no se me daba mi crecimiento, pero sí era un factor, para que no se le considerara a nadie más que a cierta persona. Entonces o sea, nada en contra de esa persona, la verdad me cayó muy bien de mis super amigos, pero era la verdad, es la realidad de las cosas. Entonces, no se me iba a dar este puesto, renuncio, firmo en, en tienda, pero para renunciar a ese elemento tienes que firmar en tienda y en oficinas. Entonces yo nada más firmo en tienda. Y al día siguiente me llama mi gerente de campo y me dice, oye, ¿qué onda que, que este tengo este puesto? ¿Qué onda, lo quieres tomar? y pues me empezó a dar seguimiento para que yo tomara el puesto porque yo estaba pues peleando desde un inicio pero la RH pues tampoco le echaba muchas ganitas o tal vez no me quería considerar como tal pero no, no me llamaba ni nada, yo, yo la tenía que estar buscando para que me hiciera la entrevista, los psicométricos y todo pero nunca me dio pues seguimiento y fue de que sabes que pues yo no voy a estar aquí perdiendo mi tiempo y ya y así fue me salí y desde ahí anduve desempleado, he estado hasta ahorita pues el, primer, el último trabajo que tuve hace como uno o dos meses Y hasta ahorita he estado freelancer Hago lo que es mantenimiento de, de equipos de cómputo Hago diseño gráfico básico, edición de video Esas cosas para quien lo necesite Porque pues ocurrió una situación que, que me ha impedido encontrar un trabajo por ahora O buscarlo mejor dicho por encontrarlo he tenido oportunidades Sin embargo no he podido tomarlos por esta situación que, que sucedió Pero ya estaré este, dentro del plano de nuevo pero, uff, extendí demasiado tú. ¿Tienes alguna experiencia que quieras compartir?
0: Experiencias malas, la neta no tengo, güey. Solo tengo como que cosas de que <ríe> eh, me llegó a encontrar a, a algunos conocidos, a una amiga o, o, o gente conocida de la familia. Una vez ahí, acá, amigueando, llegó un señor con una camisa de, de Comic-Con. Y pues acá me... Me sacó curiosidad, dije, ah, ¿qué tal estuvo la cómica? Le pregunté, dijo, ah, estuvo chida, esa fue del no me acuerdo si había dicho que era de, creo que era del año pasado, o de hace dos años, y ahí le pregunté, ahí medio le saqué plática en, en ese tiempo, y me dijo que, que él estuvo de voluntario, y que cuando estás de voluntario eh, te dan un gafete, eh, que ahí ayudas y ya después te dejan estar por donde tú quieras ahí en la convención. Y yo no manches, qué chingón Y creo que para, así como para hacer de voluntario Como que tú tienes que postular en internet Algo así Y que te escojan sí. Algo así había, me había dicho Estaba se, creyendo se que esto era señor.
1: un diyabú, Pero en realidad pero lo fue... exactamente lo mismo En el podcast pasado Entonces por eso me acordé Y dije, ah chingado, tenía un déjà
0: de ¿A poco lo dije? Sí, te lo juro Sí, lo dijiste bueno, Capaz nadie se acuerda <risa> <risa> Pero bueno Pero pues sí Otra cosa es que uh, En la universidad cuando traía en la universidad, eh, se me hacía guapa una chava que veía ahí por, por, por los pasillos. Y ya, tranqui, ¿no? Pero pues salí de la universidad y ya, es como que me olvidé de eso. Y un día que llega al Oxxo, güey, yo como, ¡a la madre! O sea, ni, obviamente la morra no, no me ubicaba ni, ni se... para nada. No te hacía. Ajá, no, no, para nada. Y pues la atendí y así, todo normal, pero dije, ¡a la madre, qué pedo! Esa debe es ser el destino. Vive en playas, de seguro. Y eso es como que lo más interesante que, que me llegó a pasar el Oxo. Ah, bueno, una vez a un señor le robaron el carro ahí a, a, a mano armada, afuera del. ahí en el parquímetro, en el, en el estacionamiento del Oxo. Y llegó bien asustado: de ah, ayúdenme, me acaban de asaltar y robar el carro. Y así, llegó bien escamado el don. ¿Me ¿No
1: hubieras dicho quién? Dicho ladrón, no, ¿quién te preguntó?
0: Ándale, para que no anda asustando los güey, el señor, ya se lo robaron, sí, señor. Y
1: De hecho, luego... a una, una compañera en el Cenileven, se metieron hasta la bodega y le sacaron las llaves y la cartera. La neta sí, sí había situaciones así medio medio tracalosas, eh. Pero pues, este es la, la neta, yo tuve un asalto, pero estuvo bien tonto. Bien puñetón mi asalto, es el peor asalto en el que he estado Que otro día ya hablaremos de los asaltos, por eso no toco aquí Porque hablaremos claro. un poquito de la delincuencia Pero, sí este, La verdad es que en esas tiendas te expones mucho a eso la verdad, De hecho hasta te preparan, ver, al mínimo en 7 y nos capacitan Una semana antes de entrar a tu tienda Entonces se nos enseña mucho sobre eso, sobre qué hacer en en caso de asaltos, qué hacer en caso de robos Cómo prevenirlos, cómo ceder La verdad es que, este, bueno, estas cosas no las voy a mencionar Porque por contrato la verdad no podemos uh -huh. Sin embargo, si te asaltan, tú da todo sí. este, La neta, no arriesgues tu vida por, por una empresa Lo que es, a la empresa no le va a costar perderte a ti Y eso es neta O sea, tú eres reemplazable 100% de cualquier empresa sí. Ya sea una marquila, ya sea una tienda de conveniencia, todo es reemplazable. Hasta que se me no a en encontrar a otra persona, probablemente. Pero todo es reemplazable. Y no te lo digo en el plan, simplemente es lo que es y no tienes que dejar tu humanidad o dejar o poner tu vida antes que, que un trabajo que pues va y viene. O sea, así que, pues si un trabajo no es bueno para ti, sácate.
0: La neta es de las cosas que más me da miedo cuando empecé en el, en el OXO. Aparte de que. Acá, ¿no? Los, llegaban la, la gente prepotente. Pero, pues, gracias a Dios solo duré cinco días en el Oxxo. Y, y no me quedé a ver qué, qué, qué me deparaba los asaltos. Y fíjate que creo que llegué a ver a esos, a los tipos que asaltaron al, al señor. Porque fui a sacar la basura en un momento y vi que habían dos güeyes acá. Eh, con vestimenta medio fachosa. Y dije, ah, pues ahorita van a entrar a...
1: Ah. Dice, no mames, son estudiantes de filosofía
0: <risa> Ahorita van a entrar a comprar, ¿no? X Y creo que eran ellos, creo que fueron ellos los que Se clavaron las cosas del señor Qué agüite. Que agüite ya,
1: Nosotros ya ubicábamos a los que asaltaban <risa> Era de que yo Trabajaba en turno de noche, en 7-11, pues es 24 horas sí. Y los turnos de noche eran Muy curada, la neta, estaba muy tranquilo Pero pues sí, pues sabes que se te juntaba la gente había gente que te pedía alcohol en la noche y era de que es que no puedes entiendan gente no puedes vender alcohol después de las seis de noche que tienes un amigo acá que te lo vendió y que no sé claro porque a ellos les vale su trabajo en ese ámbito en ese ámbito porque pues tampoco vas a romper las reglas y arriesgarte a a, un ingreso, a perder un ingreso fijo no Simón sin embargo este también va va a tu moral o sea porque rompes este tipo de reglas yo la neta yo fungía un papel como encargado dependiendo con quién me quedara este, también a cierto punto entonces si era de que este, no hacíamos mucha, muchos juegos para no venderle alcohol a la gente de las dos de la noche y luego con esto de la pandemia se empezó a regular muchísimo eso y era de que venía gente, oye pero estoy formada desde tal hora, y yo sí pero pues la venta se restringe a tal hora, la verdad es que no es nuestra culpa o sea yo les pido neta que tengan esa empatía con los con los cajeros no ah, yo sé que hay cajeros que tratan con las patas <risa> y es enoxo eso es enoxo, te lo puedo asegurar este, las críticas de cajero siempre van a ir de Ox. en le 11 no te voy a decir que no, tenía compañías que también se pasaban de lanza, pero créeme que todo eso se forma a base de la misma gente que, que llega este créeme que yo lo digo aquí, el servicio al cliente es el peor trabajo que existe para mí igual y estoy hablando desde una posición privilegiada en la que no he tenido que trabajar este, de otra forma o de una forma tal vez más ¿sabes? pues, pero para mí mínimo desde lo que llevo Tampoco este, privilegiado, para eh, mí el, porque el, el, el servicio de cliente ha sido el peor trabajo que ha pasado.
0: Tampoco privilegiado, bebé, porque en sí cualquier. Siento que si te toca interactuar con cualquier persona, eh, en, en un trabajo donde tengo que interactuar directamente con la gente ya es como que muy cabrón. Porque, pues ya y sabemos, es que, ¿no?
1: La neta, en cualquier lado te vas a topar con, con gente así, pero no es lo mismo tener que atender a un, a un montón de gente diferente así todos los días, a tener que convivir con el mismo cabrón, este todos los días y a saber controlarlo. O sea, tú no sabes con quién te puedes topar. Este uh -huh. me ha querido golpear por no en el momento de pandemia por no por no tener cerveza que vender. O sea, ni siquiera nos distribuían. Ay, ahí la tienes, ¿no? ¿Acá está doce? No, no manches. Empecé a agarrarle coraje a cualquiera que consumiera cerveza. Así madre. de así de feo era nuestra situación en, en ese nivel este y, igual potente. y yo yo no sé qué no yo me considero una persona muy tolerable entonces de qué pues hasta qué punto llegas a joder a una persona así y mi gerente los mandaba bien feo Y era porque pues por lo mismo de que de que se pues, la vives ahí tu trabajo O sea, te hostigas por la gente créeme que es un trabajo muy muy noble es muy divertido la neta el ambiente laboral es hermoso uh -huh. pero la gente es lo único que, que te chinga el trabajo y es lo único por lo que la gente se va por la misma, la misma gente que consume ahí.
0: Qué bueno que me salía tiempo el Oxxo, bueno, qué bueno que me despidieron.
1: <ríe> la neta, tu trabajo se me hace chido, estás en Bartender y lo sí. que es en Bartender se sacan buenas propinas A Fíjate. veces, uh -huh. ahorita está muy restringido por pandemia, me tocó ir a, a visitarte con, con con una amiga. Entonces, <ríe> sí fue en plan de que tienes la barra restringida, no tienes un trato directo con la gente. Pero bartender en general ¿Todavía? es algo donde sacas buenas propinas. Y este, me lo decían los de Cinepolis, de, no, aquí te dan propinas porque llega el típico borrachito, la típica muchacha que quiere, pues sacar solo echarse unas copitas. así Te sacan plática terminas ganando la propina y todo. Y la neta está chido. Y está curada porque aprender bartender es algo también muy bonito. Este, para mí, como les digo, me enamoré de cocina. Me encanta cocinar en ese ámbito. Y yo ahorita, si estoy buscando algo... Y no es de técnico, es de cocinero. Una de esas dos. Desde
0: Entonces, hace... Ajá. Ajá. no, ya, dime, ya había ya... terminado. Sí, ok. ya desde hace tiempo te había dicho que quería, me hubiera me gustaría tener un trabajo así. Desde hace tiempo te había dicho, nunca pensé que se llegaría a dar la ocasión cuando más necesitaba un empleo. Y fíjate que cuando yo llegué, pues era para, para el trabajo que me quisieran dar, ¿no? Porque no sabía si necesitaban experiencia pero pues en, en el momento me dijo, ah, pues aquí te vamos a enseñar, y yo como, ah la madre, se me hizo raro, pero dije, wow, esta es una buena oportunidad, y, y pues ya nomás me dijeron, este día te avisamos, ¿no?, el lunes, y ya el lunes ahí la mala noche me avisaron, me dijo, oh, ¿estás interesado todavía en el puesto de barra?, y yo como, a la madre barra, y dije, oh, sí, claro, y ya, me presenté, ahí conocí a, a la persona que me estaba entrenando, conocí al jefe de barra, los encargados, que pues, el encargado, de uno de los encargados es, es hermano de, de, una, de una amiga. <risa> y, y, o sea, el güey el no me conoce, obviamente, o bueno, no me conocía, obviamente, pero yo ya dije, ¡Ah, la madre, este güey es el, es el admin! <risa> el boss. Simón. Pero ahí... Ya el ambiente en barra solo de repente, más que nada los viernes, como por ejemplo mañana es cuando se pone ahí intensón y pues hay, hay, hay más variedad de, de pedidos que hace la gente, de shots, de bebidas preparadas, o ya de plano gente que pide un montón de tarros fríos, tarros escarchados, servicios. Ah, cada etcétera. rato andar
1: pidiendo, no, sí escarchar los tarros está bien curado y aparte Man. es que un trabajo porque te piden. O sea, yo te lo digo por mi experiencia en el restaurante, me tocaba hacer eso. Sí. era de que, oh, quiero un tarro cubano, un clamato, Ajá. y otro clamato, y otro
0: clamato. Sí, la neta a veces que está muy tranquilo, pues la gente pide lo más sencillo, y yo es como que no manches, piden otra cosa. Ya me de, de andar sirviendo cerveza sí. indio y cerveza light, te cata light. -cat pues sí, la verdad, los, pr los primeros, pues como el primer día, la neta, sí he estado nervioso, porque pues hay, hay, hay maneras en que tienes que posicionar el tarro. Para que no se te llene de espuma y así. Y yo pues la hacía mal y así. Y luego mi compañera de repente hacía como que caras. O no sé si es la cara que hace siempre. Era de como, ah, este baboso no aprende rápido. Y yo, ajá, perdón, perdón. <risa> pero al final de cuentas, pues ya soy un profesional. Y es como que, quítate, yo lo hago. Ajá. No, no tanto así, pero al <risa> final de cuentas trabajo en equipo. Y es como, ¿tú qué quieres hacer? Y va ah, pues yo esto. O me deja acá lo más... Ella se pone a hacer las limonadas y yo, me, dice, me deja de hacer los tarros cubanos o michelados y así. O
1: ya que te ponen aquí un, un vaso de plástico que te den, divierte. Simón, haz algo.
0: Pues a veces sí me hacen cuando, como en las mañanas, que esta semana me ha tocado abrir barra todo, todos estos días, pues lo más interesante que hago de repente en las mañanas es, si alguna que otra vez atender a un cliente, que yo ya me dieron mi código para poder... A acceder a comandas y que pues la orden se, se les manda a los de cocina y a los de barra uh, de repente ahí atiendo a algún cliente y pues si tú atiendes al cliente las, esa propina es para ti o, o pues lavar platos ahí es como que la, la, la encargada me dice mira para que te entretengas y yo como ah, mamuno
1: <risa> nah, mí me gustaba lavar platos sí, pues. teníamos, no ah. es si ustedes tengan el, la... o sea esta máquina de lavar platos me mostraba estarlos tallando rápido 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 los metías a los platos y mientras salían esos otra vez uh -huh. metías otros y estaba bien curada que no nos tocaba los de cocina pero pues lo hacíamos
0: uh -huh. no ahí tenemos eh, pues lo normal el, el grifo y acá el tallador master todo todo sencillito y pues en sí es así como que lo más donde podría llegar a batallar si son los los Preparados, los, las bebidas preparadas Y cuando hay mucha gente Que principalmente son los viernes Pero pues a ver cómo va a estar mañana Que pues Ahorita estamos en jueves y mañana Mañana voy a ver cómo está la onda Mañana me toca cerrar barra así que me voy a tocar A lo bueno.
1: Ah, te va a tocar lo chido, ¿no? Simón. Sí, esos días Este, más como tú dices eventos Deportivos, se supone sí. que se va a poner bien feo Ahí. He hecho. En el caso de 7 Eleven este... El... ...viernes en la noche y sábado en la noche era una pesadilla. neta mm. que... ...sábado en la noche, no manches, horrible, horrible estaba teniendo a la gente que compraba cerveza. Este... ...muy pesado, la verdad. Y trabajar de noche, como te digo, estaba curada, pero hay gente que... ...como teníamos por ventanilla, desde que yo llegué... ...desde que pasó, después de que pasó mi asalto, como que dijeron... ...ya, hay que poner ventanilla. Entonces, y había pasado a otras muchachas, las otras muchachas las asaltaron en la noche. Entonces... Fue de que ya pusimos ventanilla y ahora teníamos por ventanilla. Y está curada, porque no tiene su interacción ahora sí directa, directa. No es de que pues puedes mandarle ego si de ventanilla, en la chompa, órale, chicos, sí. madre. Pero hay gente que, ahí cuando te das gente, cuenta de que la gente está bien pendeja para pedir. Sí. Que no sabe a lo que, va, a quién va a las 3 de la mañana y no sabe qué coño va a pedir. Había raza que iba. No, pues sí, vale, ver vale. Me dijo un güey una vez de que... ay ¿a poco no puedo pasar? Yo, no, ahorita no por por este y por este. Nah, pues sí vale verga,
0: adiós. A su madre.
1: Pero llegó otra, había una doña, una morra que siempre iba.
0: Era un día normal y, en el Oxxo, güey.
1: <ríe> ándale. Ajá. Este, de hecho, había un Oxxo enfrente. Entonces aplicaban, eh, voy al Oxxo y se iban y pues tampoco les abrían, güey. Entonces era, de hecho a los del Oxxo una vez se los agarraron a putazo, güey. Este, no sé, cómo que eran bien pedantes oh, los, del Oxo, los del Oxxo. Los del Oxxo enfrente eran bien cagazoncillos. Y una vez como que se le pusieron a un vato. Este y entre otros güeyes se lo agarraron a putazos y le tiraron un bote de basura en la cabeza y todo se vio bien curado Ah como me lo contaron porque yo no estaba Pero sí me tocó algunas cosillas así Este y sí, este, había una, una señora, una muchacha que siempre iba en las noches pero pedía como si estuviera pasando lista O sea era de que yo cuando te atendía en ventanilla era de que dime todo rápido y yo pues tengo reten buena retención a corto plazo, entonces era que sabía todo y te lo traía todo de jalón pero había, esa señora era de que traía usualmente o sea, le tocaba a alguien que no fuera yo y era de que, ah, y quiero esto y quiero... te pedía 10 artículos pero de uno en uno, o sea, ibas por uno y lo traías sí, y otra vez, ah, y sí. esto, y esto y esto y yo era de que me, la me asomaba y le decía algo más, y esto, algo más, y esto yo le seguía diciendo algo más hasta que me terminaba de decir este, y uh -huh. problema morra no sé qué una... y le digo, ya es todo, sí, ya es todo ¿Ya traías todo? Ah, y esto, hijo de que Floyd Era de que, bueno Se te puede pasar una o dos cosas Pero pues luego te pueden traer Como como su pendejo de repente Y no, ¿verdad? A mi sugerente A veces la traían así bueno. Y nomás veías cómo azotaba las cosas En la En, la, en el mostrador güey la la Así de Es todo Y yo shh, Tranquilízate, tranquilízate Le digo La neta, la gente No es igual de inteligente o sea <risa> pues Hay gente aquí De todo tipo No es por denigrar Ni menospreciar Simplemente a veces Nos toca gente pendeja Lo que es este ya, tío, probablemente alguna vez también nosotros llegamos a ser ese cliente molesto. Tío, pues mínimo, yo, yo este, desde que empecé a trabajar en esto de servicio cliente, he sido muy, muy empático con los, con los demostradores, con cajeros, con meseros, siempre así hagan un mal trabajo, siempre trato de ir tranquilo. En plan, obviamente también respondes como te responda la persona, ¿no? Pero pues sí, siempre trato de ser uh -huh. muy tranquilo con eso. Siempre con empleados que tengan interacción con, con con clientes porque la neta se agradece. Uno como cajero agradece que haya un que hayan clientes buenos y así como tú te volteas y un cliente culero y estos güeyes y estos cajeros van a empezar a hablar mal de ti. Si eres buen cliente van a decir oye qué buen cliente me tocó y eso, Te lo digo siempre lo llamamos a los buenos clientes. Lo que es y si vuelves a venir hasta te damos preferencia. Desde que ah ok ah sí no hay pedo había un güey un hijo de su puta madre malandrillo de ahí que trabajaba en un auto lavado a un lado creo. Y siempre iba de que, ay, oye, hermano, este es que me falta un peso para completar para mi mezcal. Le digo, sí, sí, sí. Yo siempre le decía que sí, que sí. Pero se la agarran de confianza. Uh -huh. de, y de que todos los días le faltaba un peso para su pinche uh -huh. mezcal. Y una vez le dije, ¿sabes qué no? Y se emputó, güey. O sea, yo estoy perdiendo dinero básicamente con eso, güey. Entonces era de que, güey, ¿por qué te emputas? Porque no te hago un favor que no debería estarte haciendo, güey.
0: Te emputas porque y andas me mendigando, güey. Me ¿Vale? Porque andas de mendigando, güey.
1: Sí, la, lo que es. es y volvió a ir en la tarde y me robó una paleta como en Venganza. Y yo volví a ir después, ya que había renunciado. Yo renuncié ese mismo día. O sea, ya, yo ese era mi último día. Y volví a ir a la semana y, y el vato estaba ahí comprando como si nada porque mi gerente pues se pendejea. Nomás les importa números, la neta. cualquier empresa nomás le van a importar números. Sobre tu dignidad, sobre todo, siempre van a ir sus números. Entonces estaba ese vato ahí comprando como si nada. Y le digo a mi, a mi amiga, que era la cajera de Digo, oye, ¿qué, ¿qué onda con esta gente que te roba y luego vuelven acá a poner su cara de, de hipócritas para que le sigas fiando, ¿no? Pues el vato, sí. pues, ¿qué me iba a decir? Lo que era nomás se fue con su cara de idiota. Este, pero, pues, la neta, no manches, sí me llevo. Creo que ya están notando que, que no me llevé buenas experiencias en ese. La sí. neta, tuvieron buenos momentos, pero, pues, no fueron gracias a la gente. Ah, bueno, no, sí, en mi cumpleaños. De hecho, yo en mi cumpleaños ahí lo, lo trabajé de noche. O sea, trabajé... De, este un yo cumplo 4 de junio, entonces trabajé un 3 de junio a las 10 de la noche y quiere decir que para las 12 de la noche yo iba a estar ahí trabajando salía el siguiente día a las 6 de la mañana y aparte regresaba en la tarde porque este creo que estaba trabajando yo en día de descanso me acuerdo, yo, yo hacía mucho eso, trabajaba y día de descanso me acuerdo que justo ese día cumplí años y vine en la tarde y justo mi primera clienta compró dos chocolates y me dice, ah ten, uno es para ti o sea, fue como un milagro y yo me arrepiento Neta, me arrepiento de no haberselo aceptado Y por pena Porque yo sí. le dije, no, no, en serio, es que no, no puedo. Y es que no, en serio nos dejan aceptar propinas A veces productos sí Pero esta es la, la, o sea Que la señora comprara eso pensando mira como que Ay, qué, qué hermosa Pero no A mí me da pena y luego no sé cómo reaccionar Porque pues no nos, no nos acostumbraban a eso No te dejan recibir propinas por la misma intención Porque se puede malinterpretar que te guardes dinero una vez me dejaron 20 dólares, o sea, y no, no he sido el único, ni la primera vez, seguro que hay gente que la que le han dejado más, me dejaron 20 dólares y mi, mi gerente me dejó quedármelos, pero es de ¿Sí? que tuve que ir a decirle, porque obviamente te los guardas y te ven, eh, se puede malinterpretar, y con justa razón. Este sentido pero sí, más experiencias malas que buenas. ¿Tienes algo más que agregar?
0: Me acordé ahorita de, <risa> de una vez que una señora llegó acá bien jariosa y dijo, oye, ¿no vendes lubricante? Y es como, a la verga, pues no. Oh, se pasó no. esto también? <ríe> sí, <¿no? ríe> Y ya mi, 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 la líder le dijo, no, pues no tenemos lubricante, disculpe. Y dice, no, ¿y eso qué es? No, no la neta, esto no es lubricante, esto aceite de bebé, no, no creo que le funcione. <ríe> Pero la, la raza llegaba bien... La raza llegaba bien cagada haciendo preguntas. Me había acordado de otra cosa, pero. Uh -huh. A ver, voy ve contando. Ahorita que me acuerdo de lo es que te voy a decir. Es que.
1: Justo ahorita que cuentas eso, la neta, yo me divertía mucho vendiendo condones. Porque, bueno, una vez en la noche <risa> llegó, una, llegó una morra acá con su, con su vato acá, bien jariosos los dos, ¿no? Sí. Y me dice, por ventaja, me dice: Oye, ah, y me das un. Me das un lubricante. Pero lubricante para auto. <risa> ok. Y le digo, digo: ¿Para qué? Me dice. Neta, me estás preguntando para qué lo quiero. Digo, ah, es que tengo lubricante para auto también. Y dice, no, de eso, del yo, Ah. Y Hola, se lo man. di. Pero nada más quería, nada más me la pendeje. Obviamente yo sabía para qué era, pero pues. Fue de. De, que de simular. Quería, de que hacerme el graciosito, ¿no? Y ponerla incómoda y se puso aquí toda roja, roja, y yo también, pues cuando dijera es que también tenemos para auto. <risa> y fue ya. Este. Otra con la. Yo me vez También creo que sí me merecía algunas cosas que hacía porque también me pendejeaba a los clientes. Y era de que me daban la tarjeta y ves que cuando reyes un billete para ver si es falso, pues lo pones a contraluz. Y yo lo hacía con las tarjetas, güey, así, pero en broma. Me daban su dinero así y ponía la tarjeta a contraluz y digo, se va a ser falsa. O las monedas también, acá por mamón. Por tratar de romper el hielo, ¿no? Sí. Y así me decían, ah, recién impreso y así, ah, sí, la cura. Luego había raza que compraba condones y te preguntaba cuáles le recomendabas. Le Digo al chile, compa, soy virgen. Le digo, no sé, no sé, la neta. Le digo, pero pues estos han de saber ricos. Ahí o le fallo. Compa Que es homosexual. De ahí. Ajá. Y pues siempre traíamos esa cura a nosotros de, de que, ay, tú lo has probado, así. Pero pues ya nuestra cura pues propia, ¿no? Y sí, era bueno. de que a veces cuando estaban esos güeyes y iban a preguntar por comunes, sí, si, sí si las aplicábamos. De no, pues no sé, no las he probado. Le digo, la otra vez los mastiqué, pero no sé. Y una vez un, un vato compró estos de los que brillan en la oscuridad Y le dice a mi compa Ay, si ¿sí brillan en la oscuridad y Le dice, pues pásenme su whatsapp y les digo al rato O sea, así eh, Vender condones estaba chido Yo aplicaba sí. la de, no, no, es que yo no cojo O es que a mí no se me pare, pues no uso No uso condones <risa> Pero pues sí, está muy bueno
0: Está está chilo, ¿no? Está chido vender pues ver, lobitos historia... Tenía otra historia, sí, pero se me de ir. Acuérdate, acuérdate que ya se acaba este pedo sí. Ya se anda acabando este rollo. Pasó muy rápido, eh. No, sí, güey, que en... Ah, ya, ya. Me acordé de otra cosa que aclárate dije.
1: Ah, Nada no. No, más están pagando pero... por una hora.
0: Simón. Me acordé de otra cosa, pero creo que la voy a dejar para el siguiente podcast. No. Para que Entonces, se me sí, olvide. Se lo
1: pierdan, chavos. Simón. Pues supongo que sería todo, la verdad, creo que me divertí mucho contando las experiencias. Hay muchas que tengo que contar todavía, que probablemente Grimes re... también y pues ya sí. que traigamos invitados yo creo que también debería estar muy bueno ¿eh? deberíamos ya empezar a traer invitados este pues yo les quiero agradecer por estarnos escuchando este acuérdense que en, a mí en mis redes sociales me encuentran como Hex Waste
0: y a mí me encuentran como Alexis Wellick
1: también pueden seguir la las páginas en redes sociales de Techo de Lámina en Instagram nos encuentran como techo-bajo de lámina o techo de lámina podcast en Facebook también como techo de lámina podcast y en YouTube, Techo de, hecho, de la mina Podcast, quiero creer si es que al fin ya hemos subido algún episodio, ¿no?
0: Sí, nos pueden encontrar en todas esas plataformas como Spotify, la más famosa, y próximamente seguiré subiendo los, los capítulos en YouTube, perdónenme.
1: Y supongo que sea todo. Gracias por escucharnos sí. y nos vemos. Hasta la próxima. Adiós, gente.